0: Somos A Bien Podcast, el podcast de las historias y datos interesantes contados por Dani y Diego. Hola Dieguito, ¿cómo vas? Casi que no nos podemos ver para este capítulo, ¿sí o okay?
1: Es que está muy difícil el transporte y, y la movilización entre municipios. Es que Estamos encerrados porque los países no nos estamos cuidando. Los países estamos muy desjuiciados, Dani. Las noticias nos muestran como una gente loca y fiestera.
0: No, pues mira, esas fiestas clandestinas en barrios populares donde hay un montón de muchachos bailando guaracha.
1: Ay, y Hay gente que le gusta mucho la guaracha. Pues que la guaracha es muy buena. O a mí personalmente tú? solamente me gusta para spinning.
0: <ríe> a mí la guaracha no me gusta, pero, pero pues no, tú. tú eres un conocedor del tema. Oíste... Pero antes de La Guaracha a mí Han habido muchos temas así parecidos Que me gustan mucho Como el trans de los no, 2000, 99 Si ¿sí te acuerdas de ese, ¿Sí, el trans
1: Ah, el trans No, no había entendido que era la música La música ¿eh? <risa> sí, Es que el trans
0: Trans, yo fui clara, trans
1: ah, <risa> ah, sí, el trans de los 2000 Muy emblemático El After Club One El CD trans que eran esos muñequitos de gorrito y gafas
0: Sí, mira, chimbas en mi casa, aún sí, eso. Muy chimba, muy chimba. Esa
1: música, esos comienzos de, de como esa electrónica, esas cosas así, era muy buena. Hay que hacer una playlist de eso. Eh, espérense en una playlist con música de los 2000. En nuestro perfil de Spotify le estaremos compartiendo ahí el link de la playlist.
0: Sí, Guito, muy chimba lo de la playlist para que lleguemos. Para que tengamos una playlist de recuerdos. Esto gracias a que el capítulo de hoy hablaremos sobre el cambio del milenio y todas las historias que hubo alrededor de él. Bienvenidos y esperemos que les guste. A esta hora, dentro del palacio de Hay de la policía de
1: Como hoy vamos a hablar de una fecha, empecemos por decir lo raro que es el tiempo, es que es intangible, uno no lo puede ver, no lo puede tocar, es como el aire, solo que pues el aire sí se puede sentir. Por ejemplo, la gente que está viva en este momento no puede decir que estuvo en el inicio de los tiempos y también sabemos que no nos va a tocar el final, pero igual necesitamos medir tiempo. ¿Para qué? Pues para saber cuándo sale el sol o cuánto dura un viaje o por ejemplo los cumpleaños, es importante saber usted cada cuánto cumple un año nuevo. Entonces, ya hablando de las fechas, como tenemos esa necesidad de medir, llega la pregunta, ¿desde cuándo empezamos a contar las fechas? Toca decidir un inicio. Lo bueno es que tenemos libertad de escoger lo que nos dé la gana. Una civilización, por ejemplo, dijo, mi calendario empieza cuando se fundó Roma. Otra muy distinta llegó y dijo, yo empiezo cuando Mahoma empezó a marchar hacia la Meca. Y otra más, ojo que esta es la que vamos a contar, dijo, yo empiezo con el nacimiento de un niño, pero no cualquier niño, es el niño Jesús.
0: Aquel que levantó al paralítico, aquel que le dio la vista al ciego, aquel que le dio el habla al mundo, al sordo lo hizo ir,
1: al hombre que estaba muerto lo resucitó. De este Dios... Pero no se preocupen, que este podcast no se volvió religioso, ni me faltaba. Lo que pasa es que el nacimiento de Jesús fue escogido como inicio de nuestro calendario por la gente más influyente de esos tiempos, obviamente gente muy, muy religiosa.
0: Si vamos a hablar de los orígenes de nuestro calendario, podemos remontarnos a los orígenes de Roma. O sea, hace muchos años. Dicen que Rómulo, el fundador de Roma... Fue el primero que planteó el calendario que usamos hoy en día. Ese primer calendario solo tenía 10 meses. Tenía 304 días y los meses eran lunares. O sea, teniendo en cuenta los ciclos de la luna. Y el último mes se llamaba decembis. Y si estás pensando, en diciembre estás en lo correcto. Eso significaba décimo. Pero esto apenas era el primer rey que le metía mano al calendario. Pues el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, también hizo su aporte. Pues estaba cansado que ese calendario no se alineara con las estaciones. Nunca iba a cuadrar porque los meses eran lunares y las estaciones son con los ciclos solares. En fin, llegó y dijo, vamos a ponerle dos meses más para un total de 355 días. Pero no tuvo en cuenta el tema de los ciclos y siguió con el ciclo lunar, por lo que a pesar de que le sumó unos días, el descuadre con la llegada de las estaciones aún le pasaba. Fue hasta que llegó el perfeccionista de Julio César, quien le ordenó al astrónomo griego Sosígenes que hiciera el calendario más preciso que pudiese existir y que se ajustara con el paso de las estaciones. Una vez hechos los cálculos, llegaron a la conclusión que el año solar duraba 365 días y 6 horas, y con el fin de ajustar esas horas, determinaron el año bissextus. Este calendario es el más parecido al nuestro, ese calendario se llama calendario juliano en honor a Julio César.
1: Bastante tiempo después de eso, ya teníamos una religión cristiana muy grande y poderosa. Ya estaba la figura del Papa y todo. Y hasta se celebraban las fechas santas. Todo muy parecido a lo que nosotros conocemos. Pero todavía usaban el calendario juliano. Era como una de las muchas herencias que se habían traído de los romanos. Porque esta religión había nacido en ese imperio. Entonces aquí entra un personaje llamado Dionisio el Exiguo. El man era, ojo un monje erudito y matemático, mejor dicho una lumbrera, y por eso lo escogió directamente el Papa para que le hiciera unas tablas ahí para calcular las fechas en las que caen las Pascuas, y también para que le calculara los años desde el nacimiento de Jesús. Me imagino que el Papa dijo, este man tan inteligente me consigue ese dato fácil, pero la verdad es que Dionisio se iba a embalar con ese trabajo. La vuelta fue más o menos así. Dionisio empezó con su tarea, ¿cierto? De una cogió las antiguas escrituras que forman la Biblia, pero pum, un problema. No había fechas ni datos con suficiente rigor histórico. Es que esas eran escrituras religiosas y no libros de historia, pues era de esperarse. De ahí ya todo embalado, el pobre Dionisio se dedicó a comparar eventos descritos en la Biblia con posibles eventos históricos que sí tenían fecha establecida. El caso es que el man, entre mucho estudio y muchas suposiciones, terminó el trabajo y logró calcular el año de nacimiento así quedó el 25 de diciembre del año 1 que se supone fue hace 2021 años a día de hoy el 25 de diciembre ya se lo habían copiado o inspirado de una celebración de otra cultura y ahí quedó lista la separación de años antes de cristo y después de cristo y ojo Dionisio tiene haters no mentiras, no son haters Solo son muchos historiadores Que revisaron el trabajo de nuestro amigo Dionisio Y enumeraron muchos errores Que cometió en el conteo de los años Pero igual sus datos siguen siendo usados En nuestro calendario Y los matemáticos de nuestra, audi de nuestra audiencia Se preguntarán ¿Oíste y el año cero qué? Pues no hay, así, sencillo Lo que pasa es que en la Europa De esa época, de Dionisio No se conocía todavía el número cero Pues entonces él empezó desde el año uno Igual si a alguno de ustedes le interesa, le interesan las matemáticas, busquen ese tema del año cero. Eso se va enredando con las explicaciones de por qué sí o por qué no debería estar el cero.
0: La obra traducida a nueve idiomas será distribuida en 50 países. El pontífice afirma que en el calendario cristiano hay un error de cálculo de varios años que cometió un monje en el siglo VI. Además, el Papa sostiene que en el pesebre no había ni buey ni asno, pero confirma la existencia de la estrella de Belén. El calendario juliano ya estaba súper establecido, pero como todo en este mundo avanza, con el tiempo pudieron hacer unos cálculos más exactos. En 1578, unos científicos de la Universidad de Salamanca descubrieron que lo los en el calendario no eran 6 horas, sino 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos y pues a primera no se ve que sea una diferencia muy grande que digamos pero para el año 1582 esas horitas extras habían acumulado casi 10 días y pues hasta ahí normal pero resulta que por esas horitas de más iban a tener que correr la semana santa en ese momento es que aparece el Papa Gregorio XIII y decide hacer un calendario que corrija el problema ahí nace el calendario gregoriano que no corrige del todo el problema porque aún se deben corregir los tiempos con el año bisiesto y otros cálculos, pero sí es el calendario que hoy en día es el más usado, y la razón de eso es la evangelización que tuvo la religión católica en el mundo.
1: Por si no lo hemos notado, el milenio y ya casi cualquier fecha trae profecías apocalípticas que se aprovechan del miedo a la muerte que normalmente tenemos. Pero es que los humanos sí somos muy bellos, carajo. ¿Cómo es posible que cada tanto aparece un loco diciendo que es parcerísimo de Dios, que prácticamente chatea con él cuando quiere, y que el Todopoderoso va así, porque sí, le confesó la fecha del fin del mundo? Y lo más charro es que ese loco encuentra seguidores. Y no los seguidores que uno ve en internet, que le gustan los temas paranormales y los usan como tema de conversación. No esos valen huevo. Los seguidores que encuentran muchas veces son personas vulnerables o familias que solo buscan mejorar sus condiciones de vida. Y desafortunadamente son la carne de cañón de estos estafadores de la fe. Porque ellos se tragan completicos esos cuentos. Pero entonces ahí uno se pregunta. ¿Por qué, si han habido tantos casos de locos que aseguran saber la fecha del fin del mundo y todo eso siempre tiene muy mal fin, por qué la gente le sigue creyendo? Pues buscando explicaciones, nos encontramos una entrevista de la radio española a la psicóloga Rocío López Gómez. Esta señora es psicóloga experta en psicooncología, cuidados paliativos y duelo. Escuchemos qué nos dice. Para esta dramatización, en la voz del entrevistador, su servidor y en la voz de la doctora Rocío López, la galardonada actriz de doblaje, mi compañera Daniela Gutiérrez. Es doctora, ¿por qué nos creemos las teorías sobre el fin del mundo si nuestra mente es racional?
0: Porque lo es hasta cierto punto. El miedo es un instinto primario y básico con el que nacemos. Es racional cuando es real, pero deja de serlo cuando el peligro es irreal. Como por ejemplo, la creencia sobre la llegada del fin del mundo. Cuando no tenemos un sistema de creencias consolidado, como el tema de la muerte, que al ser tabú no se habla de ello en la sociedad, nuestra mente inventa y genera pensamientos irracionales, convirtiéndose en esas ideas equivocadas que terminamos creyéndonos. El miedo, cuando es irracional, nos paraliza, y esa paralización hace que nuestro córtex prefrontal, encargado de las emociones, se active mientras que el neocórtex, encargado del razonamiento, se desactiva. Esta mezcla, junto a la búsqueda de un sentido que verdaderamente necesitamos, puede hacernos caer en muchas trampas sociales, con lo cual debemos aprender a gestionar tanto la información como las fuentes de donde vienen y las emociones que nos provocan.
1: Una española muy bogotana. Pero bueno, yo creo que con esta información ya podemos entender un poquito a la pobre gente que cae en las manos de los delincuentes religiosos. Lo malo es que al parecer siempre existirán personas vulnerables dispuestas a seguir estas creencias. Por el momento, pues, échémonos al dolor y mejor recordemos algunas profecías del fin del mundo que ya pasaron. Porque eso sí, esos cuentos son bien creativos.
0: ¡Oh! ¡Ale aplauso a Jesús! ¡Ale aplauso a Cristo! ¡Cuánto creemos que hay poder
1: sin igual en el Cristo de Nazaret! Aleluya, aleluya, aleluya.
0: Así como dices, Diego, tiene un nivel de creatividad gigante. Otra cosa es que son muy diversas. Muchas teorías incluyen el regreso de Jesucristo que viene a juzgarnos por pecadores. Pero esta que les voy a contar incluye a una gallinita. Imagínense el año 1806, en un pueblo llamado Leeds en Inglaterra. Una gallinita se volvió súper famosa porque los huevos que ponía venían marcados con la frase Cristo viene en inglés, obvio.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo es en inglés,
0: dan Christ is coming. <risa> la gente lo tomó como el milagro del año y se hizo viral. Todo el mundo creyó en esta profecía hasta que alguien se dio cuenta que Mary Bateman era la psíquica dueña. Que Mary Bateman, que era la psíquica, que Mary. Que Mary Bateman era. Que Mary Bateman, que era la psíquica dueñita. <risa> Todo por decir la puta gallinita que Mary Bateman que era la psíquica dueña de la gallinita le escribía con vinagre la frase y se los metía de nuevo a la gallinita Qué pecado
1: otra historia creativa es la de un agricultor de los lados de Nueva Inglaterra el tipo se llamaba William Miller y todo parece indicar que o no había mucho que hacer en esa finca o el man no terminaba cansado después de hacer las labores del campo porque empezó a leer la Biblia y le dedicó muchísimo tiempo a eso. El caso es que después de haberse leído el libro santo enterito quién sabe cuántas veces, al amigo William le fue revelado un mensaje secreto oculto en la Biblia por el mismísimo Creador. O por lo menos eso fue lo que él dijo, lo que dijo ese loco. Se puso a decir que Dios acabaría con este mundo y que él, a punta de lectura e investigación de la Biblia, logró descifrar la fecha exacta del fin del mundo. Ojo para que lo hagan en chance El mundo se acabaría en cualquier momento Entre el 21 de marzo de 1843 Y 21 de marzo de 1844 Uf, qué exactito la
0: es este man Es decir, yo maric no,
1: Un año entero, un año entero para estar preocupados Pero, nada, quién se va a creer ese cuento tan raro Pues William, con ese cuento y una forma de predicar Así como la de todo un pastor Logró conseguir muchos seguidores Incluso su grupo de gente se hacían llamar los Milleristas, así como los Believers o los Directioners. Eso fue hasta que William, en su búsqueda de generar contenido, salió a decir que ya sabía la fecha exacta, ahora sí exacta, que era el 23 de abril de 1843, y todos sus fans quedaron preparados esperando el fin del mundo. Pero obviamente no pasó nada. Ahí William terminó su carrera como influencer, su grupito de fans se disolvió, y algunos formaron lo que hoy en día se conoce como los adventistas del séptimo día.
0: Diego, ¿tú has escuchado alguna vez el cometa Halley?
1: Sí, sí, el cometa Halley sí.
0: Es que el cometa Halley ha sido muy famoso desde tiempos inmemorables, y seguramente todos lo hemos escuchado, por eso te pregunté. Pero bueno, otra historia muy curiosa alrededor del cometa Halley es que a comienzos del siglo XX tuvo mucha polémica, porque en 1910 unos científicos descubrieron que la cola del cometa Halley iba a entrar en contacto con la Tierra y que esa cola tenía un gas llamado cianógeno. Y resulta que el cianógeno, desde 1881, ya se sabía que estaba en las colas de los cometas y ese gas era mortal, entonces ya se imaginarán las conclusiones que sacaron y todo el mundo entró en un estado de alerta. Los periódicos publicaban que la Tierra iba a ser víctima de un, entre comillas, baño de gas mortal. Y no era cualquier medio que publicara eso. Salió hasta en el New York Times, que es un medio que a hoy todavía sigue siendo súper respetado. Para superar esto, muchos científicos tuvieron que salir a confirmar que no había nada que temer, que por favor no tuvieran pánico.
1: Profesor Kokun, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. Ya que estamos hablando de cometas, aquí, aquí hay otro, aquí hay otro. Imagínense por allá en 1997. Apareció la noticia de un cometa llamado Halley que iba a pasar muy cerquita a la Tierra. Y junto a esa noticia llegó una teoría de conspiración de esas buenas. De esas que uno dice, pero la gente cómo se cree esta huevonada. Estaban diciendo que detrás de ese cometa venía una nave espacial. La NASA y toda la gente que realmente sabía algo del tema declaraban que todo eso era una vulgar mentira. El problema es que los locos de esa teoría usaron la vieja confiable. Dijeron que la NASA y el gobierno estaban ocultando la llegada de esa nave espacial. Para acabar de ajustar, los programas de cosas paranormales y conspiraciones se ponían a hablar del tema y eso les dio todavía más impulso. El más famoso que habló de la nave espacial se llamaba Coast to Coast AM. Era un programa así como ellos están acá, pero gringo y en la radio. Pero bueno... Como siempre pasa en estos casos, mucha gente se creyó lo de la nave, pero ojo, que ese cuento le falta un pedazo. En San Diego, California, se formó una secta llamada Heaven's Gate, y estos personajes terminaron la historia diciendo que el mundo se iba a acabar. Como que esos marcianos de la nave eran muy malos entonces. La cosa se puso tan seria que los científicos tuvieron que salir a decir que todo aquel que tuviera un telescopio podía mirar el cometa y comprobar con sus propios ojos que no había ninguna nave pero la gente no hizo caso. Desafortunadamente esta vez la gente se creyó el cuento más raro y esta historia no tuvo un buen fin. El 26 de marzo de 1997, 39 miembros de la secta Heaven's Gate se suicidaron.
0: Pero bueno, no podemos dejar de mencionar al famoso Nostradamus. Todos hemos escuchado ese nombre, o al menos sobre las profecías de Nostradamus. Y esto no es de ahora, sino que es algo que lleva un poco más de 400 años. Dicen que sus profecías estuvo el ascenso de Hitler, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el asesinato de John F. Kennedy, aunque otros muchos aseguran que son meras coincidencias. Sin embargo, dentro de sus profecías está un verso que dice, abro comillas, el año 1999, séptimo mes, desde el cielo vendrá el gran rey de terror, cierro comillas, por lo que la gente en ese año estaba aterrada, pero pues... Eh, ya sabemos que no pasó nada y pues nos sorprende no nos sorprende
1: ya casi llegamos al año 2000 con estas historias ya casi faltan 5 para las 12 entonces recordemos un poquito el ambiente de ese último mes del 99 eran momentos raros en el mundo se estaba hablando de unos problemas que iban a aparecer cuando llegara el año nuevo de pronto aquí en Colombia la cosa no tomó mucha fuerza Básicamente porque gran parte de la población pues no teníamos televisión por cable, tampoco teníamos computador. Y yo me acuerdo que la señal análoga, esa antena que se ponía en el techo, llegaba muy mala, con muy mala imagen. Entonces la información que nos llegaba era confusa. Por ahí sabíamos algo que se estaba diciendo del año 2000, pero uno tan chiquito no alcanzaba a saber muy bien si es que era algo religioso, porque también se estaba diciendo algo con los computadores, pero ese tema era peor. Uno ni tenía un aparato de esos. Pero tranquilos, si usted tampoco tenía computador en el 99 como yo, o no entendía cuál era el problema de los computadores con el año 2000, ya se lo vamos a
0: explicar. Para los que vivimos el cambio del milenio, puede resultarnos familiar la frase El Efecto 2000. Esa frase la escuchábamos en la televisión, los periódicos, las revistas, etcétera, Y lo que decían era que las personas informáticas estaban muy preocupadas. Recordemos que en esa época las computadoras eran el boom, estaban en su auge y eran consideradas casi que equipos milagrosos. En esa época ya había máquinas industriales, carros, ascensores, etcétera, que estaban integrados con los computadores. La lógica de la gente que no era muy conocedora era, si se enloquece el computador que está integrado, pues también se enloquece la máquina. Mejor dicho, los ascensores y los carros iban a enloquecerse el recibir el año nuevo. Eso generó un pánico a tal nivel que muchas personas tenían la creencia que las industrias necesarias para el desarrollo de la sociedad iban a fallar, que las plantas de energía, las comunicaciones, los hospitales, mejor dicho, que todo iba a colapsar. Entre todo lo que iba a colapsar, la gente también empezó a creer que los artículos del hogar, como las licuadoras y los televisores, se verían afectados. Incluso en los Simpson está retratada esa situación en el capítulo 230 de la temporada 11. Ese capítulo es un especial de Halloween y en inglés se llama Three House of Horror X, por si se lo quieren ver, y pues así de paso se pueden reír un poco porque es muy charro. En los computadores del mundo entero se están haciendo los ajustes para que el primero de enero del 2000 no nos coja cortos.
1: Por el lado de los informáticos, esos manes también estaban preocupados, pero pues esa gente sí sabía muy bien el chicharrón que se les venía encima. Ojo, vamos a explicarlo despacio y con buena letra. El error básicamente era por las fechas de los computadores Lo que pasaba era que desde hace mucho tiempo Los programadores, la gente que hace los programas de computadora Hacían sus programas con la fecha solo de dos dígitos O sea, si usted quería escribir el año, por ejemplo, 1980 Pues solo se escribía el 80 Y ya la gente sabía qué año era Hasta ahí todo les funcionaba muy bien Pero cuando llegara el año 2000 esos programas escribirían ese año como el 00 y ahí está el problema. Para el computador el 00 no era el 2000 sino el 1900. El caso es que muchos programas habían sido construidos así y se habían vendido por todo el mundo. En esos tiempos los sistemas de cómputo eran lujos que se daban primero las empresas con buena platica. Entonces ese error de programación también estaba en empresas muy grandes y entre más grande la empresa más daños y más plata se pierde. No falta el que diga, uy, pero tanto drama por una fecha mala. Pues sí, pero es que la cosa sí era seria y peligrosa. Primero, porque el error llega a todas partes prácticamente al mismo tiempo. Donde fuera un equipo a la vez, pues fácilmente se cambia el computador. Pero no, apenas fueran las 12 de la noche, todo caía juntico. En segundo lugar, estaba la plata de prácticamente todo el mundo porque los estudios mostraban que los bancos y las empresas que trabajan con la plata de la gente serían las más afectadas y tenían mucha razón. Las empresas financieras básicamente deben hacer cálculos diariamente con muchísima plata y para esos momentos ya hacían muchos de esos cálculos automáticamente con un programa de computadora. El susto era que no se sabía qué podía pasar si por ejemplo un computador encargado de ir cobrando la cuota mensual de un préstamo, de un momento a otro, se regresaba al año 1900. Incluso el área de sistemas de un banco en Inglaterra hizo la prueba adelantando las fechas de unos equipos para ver qué pasaba después del 2000. Uy, y eso fue un mierdero. Los cálculos que daban las máquinas estaban todos incorrectos porque el programa empezó a calcular con el valor de una moneda antigua que tenía guardada. Y ese era el problema solo del banco de ese banco de Inglaterra. Otros programas utilizados para cuentas diferentes podían presentar problemas totalmente diferentes. Y en tercer lugar, era prácticamente imposible que alguna organización o alguien dijera de forma general qué programas o qué empresas tenían ese mugroso error. Ahí le tocó a los pobres informáticos de cada empresa ponerse a buscar qué programas tenían con el bendito error y cambiarlo antes de Año Nuevo. Y para acabar de ajustar en varios países se amenazó con multas y demandas a las empresas que no tuvieran ese trabajito hecho antes de dar el feliz año.
0: En fin, tras muchos pronósticos, llegó el primero de enero del año 2000. La ola de Times Square bajó ese año, incluso estaba estrenando modelo, sin ningún percance y ante la mirada de las multitudes tradicionales. Sin embargo, si bien muchos sobrevivimos, el cambio del milenio fue el motor de un problema social súper peligroso, las sectas. Específicamente las sectas que promovían creencias fatalistas por el cambio del ciclo. Resulta que con el cambio del milenio, muchas sectas aprovecharon y promovieron predicciones fatalistas, generando que muchas personas actuaran en el desespero y atentarán contra su propia vida. Un ejemplo de esto es el suicidio de 39 personas de la secta Heaven's Gate en 1997, que ya la habíamos mencionado un poquito antes. Uno se pregunta, hombre, ¿y esto por qué pasa? y como le explicaba un representante de un grupo que observa y estudia los movimientos extremistas y actividades de culto, llamado Political Research Associates de Massachusetts, y cito, abro comillas, esperan un presagio porque nos acercamos al año 2000, y como andan buscando un presagio, acaban encontrándolo. Ay, perdón, cierro comillas.
1: Tristemente, aquí ya el cuento se pone maluco, porque una tragedia se estaba preparando lejos de estas tierras, por allá en Uganda, a finales de los 80, nació una secta religiosa llamada Restauración de los Diez Mandamientos de Dios. Hasta ahí todo normal. El cuento que le echaban a la gente, los que fundaron esa secta, era que ellos habían tenido una conversación con la Virgen y Jesús, que incluso la tenían grabada, y que podían confirmar que el fin del mundo llegaría con el año 2000. Ese era como el cuento inicial. Después de que usted se unía, le tiraban este segundo dato. Les decían que antes de que se acabe el mundo, debían inmolarse para alcanzar la salvación. Ahí ya con eso la cosa se va poniendo bien oscura. De todas formas, muchísima gente le creyó a esta secta y se volvieron seguidores. Igual seguían viviendo en el pueblo, pero los vecinos decían que esa gente se apartaba mucho de los demás y que casi no hablaban, que por miedo a violar el mandamiento, no mentirás pero por lo menos seguían viviendo en su casita dentro del pueblo. Hasta ahí vamos bien. Esto empieza a descomponerse poco después del milenio. Un día los líderes del culto le dijeron a sus seguidores que debían vender todos sus bienes materiales. Y efectivamente así pasó. Vendieron todo y se pusieron a recorrer el pueblo pidiendo... y se... Pidiendo y se...
0: plata para ir a la iglesia.
1: <risa> y efectivamente... Pidiendo
0: plata, despidiéndose. <risa>
1: Y efectivamente así pasó, vendieron todo y se pusieron a recorrer el pueblo despidiéndose de sus conocidos Después de eso se reunieron en una escuela que utilizaban como iglesia y ahí empezaron a celebrar Comieron y cantaron hasta el 17 de marzo del 2000 Ese día los pastores de la secta salieron de la escuela Cerraron todas las puertas y bloquearon las ventanas por si alguno se arrepentía a último momento Después regaron gasolina por todas las paredes y le prendieron fuego a la escuela con todos sus seguidores dentro.
0: Los titulares de esta noticia la llamaron la tragedia del siglo y en verdad es que la escena era invernal. Las primeras cifras eran de 230 muertos, que era el número registrado en un censo que le hicieron a la secta en el año 1997. Unos días después ya se manejaba una cifra de mil muertos y los titulares ya decían el suicidio colectivo más mortífero de la historia contemporánea. Al final, el dato oficial fue de 778 víctimas, y entre esas víctimas habían 80 niños. Una teoría que manejaron en su momento fue que muchos de los cuerpos que encontraron habían sido asesinados dentro de la iglesia antes de prender el fuego. Y como si no fuera lo suficientemente grave este episodio, las autoridades de Kanungu, como se llamaba la población, Encontraron varias fosas amplias y profundas de donde recuperaron otros cadáveres Y según la teoría que manejaban, los cuerpos habían sido arrojados durante los años anteriores Además, en la parte posterior de lo que parecía un edificio de oficinas que estaban en ruinas Habían otras dos fosas, de las cuales también parecía que hubieran sido cámaras de tortura Pero creo que es importante que mencionemos quiénes eran los maravillosos líderes Las personas que por su carisma tenían tantos seguidores los responsables de este grupo de gente eran una señora que era una excamarera slash trabajadora sexual llamada Credonia Muerinde y un ex empleado del gobierno llamado Joseph Kivetere. En los años 80 ellos ya decían que tenían visiones de la Virgen María y desde eso la gente ya confiaba en ellos y pues ¿cómo no lo iban a hacer? Lo más triste del asunto es que este par nunca pagó por sus crímenes pues si es que están vivos jamás los han encontrado. Líderes carismáticos, miembros devotos y la tentadora promesa de un paraíso en la tierra. Quizás una nación que valora la libertad Otra religiosa y la responsabilidad cosa muy triste individual.
1: es que este tipo de sectas religiosas, donde la gente cree fielmente que el pastor tiene poderes divinos como resucitar muertos o curar enfermedades mortales a punta de agua bendita, siguen apareciendo por todo el continente africano el profesor Paddy Musana del Departamento de Religión y Estudios de Paz de la Universidad de Maquerere dijo cosas muy interesantes en una entrevista que le hizo la BBC. El man dijo que cuando hay tensión o una necesidad que las instituciones existentes en ese momento no pueden solucionar, o sea, la religión tradicional o el gobierno, y aparece alguien diciendo que tiene una solución, pues la gente lo va a seguir de una. El profe también criticaba la pobreza y la falta de recursos que tiene su país. Aquí sí lo voy a citar, abro comillas. La industria de Jesús se ha convertido en una empresa de inversión. Los predicadores de hoy hablan sobre la salud y el bienestar debido a las numerosas enfermedades y a un sistema de salud pública que apenas funciona. Cierro comillas. Y aunque no me crean, el man no se refiere a Colombia, está hablando de Uganda. Pero ojo, que eso no solo pasa en países con mucha pobreza o falta de educación. Esas sectas aparecen por todo el mundo y le dan a la gente lo que busca. Ahí tenemos por ejemplo la secta internacional Nexium, que era un tipo que vendía cursos para alcanzar el éxito profesional y corporativo. Con ese cuentico logró reclutar mucha gente muy preparada y con mucho dinero. Lo malo es que lo único que les enseñaba a sus seguidores era tratarlo a él como un dios y a convertir a sus seguidoras prácticamente en esclavas sexuales.
0: Lo que descubriríamos es que cualquier persona, sea quien sea, puede sufrir la influencia negativa de una secta. El mundo tenía que seguir y así fue. Tristemente hubo muchas tragedias, pero también hubo muchos hechos relevantes. Entonces vamos a hablar un poco de eso y un poco de aquello. Empecemos recordando que un poco antes del 2000, las empresas empezaron a tener visibilidad en el Internet que hoy ya es algo súper normal, pero que en su momento era lo más innovador que había. Era algo súper guau. El mundo tecnológico era algo que prometía mucho y cada día era mayor el número de empresas que operaban en la red. Los inversionistas empezaron a meter el dinero en esta industria. Era súper apetecido. Todos querían invertir en el Internet, tanto que las empresas pues inflaron el valor de sus acciones. Pero nadie se paró a pensar si el negocio era estable, sólido y podía dar retribuciones. Pues bien, las empresas tenían mucho dinero invertido pero ninguna forma de retribuir esas millonarias inversiones por lo que entre marzo del 2000 y octubre del 2002 muchas empresas quebraron. En la bolsa de valores se estima que hubo una pérdida de aproximadamente 1.755 billones de dólares. Esto es lo que se conoce como el estallido de la burbuja.com y pues para que la industria tecnológica recuperara esas pérdidas fueron necesarios solamente... 17 años.
1: Uy, no sé en lo que hicimos con internet. O sea, yo por acá tengo a Dani, esta, esta edad. En enero del 2001, Jim Wales y Larry Sanger revolucionaron la forma de investigar y hacer tareas. Porque todos hacemos tareas con Wikipedia, carajo. Esos dos manes crearon Wikipedia. El nombre lo sacaron de la palabra hawaiana wiki, que significa rápido, y de la palabra enciclopedia se convirtió a día de hoy en la forma más fácil de buscar información de prácticamente cualquier cosa. Aunque no falta la gente que le critique los errores de contenido y diga que las tareas hechas ahí o las investigaciones para un podcast no funcionan hechas desde Wikipedia, Daniela Gutiérrez, eh, también es administrada por la Fundación Wikimedia y se financia por donaciones. Diariamente se crean más de 400 artículos en 32 idiomas. Ay, no, 32 no. En 302 idiomas. Vamos que 332 es muy poquito.
0: Esto no es que la critique, Diego. No, Wikipedia es lo máximo de verdad. Ahí se consigue información general. Pero no puede ser el dato final. Porque cualquier persona puede editarlo. Entonces, siempre tienes que corroborar tus fuentes.
1: Sí, para, nuestros, para las personas que nos están escuchando. Los datos que le estamos dando no vienen de Wikipedia en los temas de este podcast.
0: Todos tranquilos. Pero bueno, mira, mira, esta... Esto que te voy a contar es un poquito más fuerte y es que para los que estábamos vivos en el 2001 quizás es uno de los eventos más impactantes de la vida y pues para el mundo. Era el mes de septiembre cuando un grupo de terroristas suicidas de la red Al-Qaeda secuestraron unos aviones comerciales y realizaron cuatro ataques simultáneos. El World Trade Center de Nueva York quedó completamente destruido tras recibir el impacto de dos aviones el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United, de United Airlines en sus torres gemelas. El tercer avión, que era el vuelo 77 de American Airlines, estrelló contra el Pentágono causando algunos daños, pues más bien graves. Y, Pero el cuarto avión, el vuelo 93 de United Airlines, que tenía como objetivo la Casa Blanca o el Capitolio en Washington, se desvió gracias a que los pasajeros se enfrentaron a los terroristas hasta lograr que la aeronave se estrellara en un campo vacío por allá en Pensilvania. Este impactante hecho dejó 2.996 personas muertas y más de 6.000 resultaron heridas. Las pérdidas en infraestructura, daños en la propiedad, el trabajo y los salarios sumaron más de 135.000 millones de dólares. Y pues hombre, es que ¿quién no, ¿a quién no le impactó el atentado contra las Torres Gemelas?
1: Bueno, ahora vamos a pasar a un tema un poquito más liviano. En el Mundial de Corea y Japón 2002, Brasil ganó los 7 partidos que jugó en la Copa y en la final, jugada en el Estadio Internacional de Yokohama, le ganó 2-0 a Alemania. Ahí consiguió la Copa del Mundo y se convirtió en el pentacampeón mundial. ¿Usted se acuerda, Dani, cuál fue la canción de ese mundial?
0: No, Dieguito, la verdad me acuerdo de los pincitos que eran como muy calidosos que usaban los presentadores de su época del Mundial, pero no me acuerdo de la canción.
1: Bueno, vamos a hacer algo. Tenemos suculenta. Tenemos una suculenta en el estudio para. Obvio, dársela, porque a, la loca de las matas. Vamos a regalar una suculenta a la primer persona que en el eh, ¿Cómo se llama eso? En el post. En el post. En el post de Instagram de este episodio, en los comentarios, nos diga cuál fue la canción del, del mundial Corea y Japón linda. 2002.
0: Ah, la suculenta super linda, Divi. En el año 2003 pasó algo súper grave para la gente que le gusta pues, el tema del espacio y esas cosas. Cuando el transbordador espacial Columbia estaba regresando a la Tierra, en el reingreso a la atmósfera terrestre después de haber estado 16 días en misión, se desintegró. Los siete tripulantes que estaban comandados por Rick Husband todos murieron.
1: Otro temita, ah, pero este sí, este sí es muy importante y yo, yo me enorgullezco de haber nacido durante esa década del 2000. Porque soy un ferviente seguidor y fanático del pop. En la década del 2000, la música latina comenzó su ascenso a la cima del mundo. Teníamos músico, músicos de grandes ligas como Ricky Martin y Enrique Iglesias. Las gigantes del género pop, Shakira, Thalía y Paulina Rubio, estrenaron discos en inglés, seguidas de Jennifer López y Cristina Aguilera, que estrenaron discos en español. Por la mitad de la década, el pop y el reggaetón se volvieron cada vez más grandes y canciones como Gasolina de Daddy Yankee y La Tortura, oh, la tortura es muy buena y también fue de un mundial La Tortura de Shakira llegaron a ubicarse entre los 40 mejores éxitos en la lista Billboard Hot
0: Shakira, Shakira Una noticia que también sale en los noticieros pero en el espacio de última hora fue la noticia de la captura de Sam Hussein habían pasado nueve meses desde la operación Amanecer Rojo, que fue la invasión a Irak por las fuerzas gringas, por las fuerzas estadounidenses. Era 13 de diciembre del año 2003, cuando llevaron a cabo una operación con la que lograron atrapar a Saddam Hussein. Una tropa de soldados lo había encontrado escondido en un agujero en el suelo de una granja cerca de Tikrit, y meses más tarde lo había entregado al gobierno interino iraquí para que fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad y otros delitos que había cometido. Tras un juicio, Hussein... Fue declarado culpable y sentenciado a muerte por ahorcamiento. Su ejecución fue el 30 de diciembre del 2006. Esta ejecución es de una de las últimas o la última que fue como televisada. ¿Tú? Sí,
1: decías que lo interesante es cuando cogieron a este man y la noticia salió y se televisó que este man lo iban a ahorcar. A mí me pareció muy sorprendente, yo pensé que ya no ahorcaban a nadie, yo pensé que ya era la inyección letal o la silla, o la silla eléctrica. Pero sí, me dio pues mucha, mucha impresión ver que todavía en ese año ahorcaban a la gente.
0: Ahora fuerte, ¿no? Es que 2003 no ha pasado ni 20 años.
1: El 4 de febrero de 2004, Mark Zuckerberg fundó Facebook, junto con sus compañeros de universidad. Primero era solo para los estudiantes, pero luego se abrió al mundo y se convirtió en la red social más popular. El mundo entero se comunicaba y compartía información personal ahí. Actualmente es el centro de críticas por mal uso de los datos sensibles de las personas, violaciones de privacidad e incluso multas en Europa.
0: Otro hecho que también fue muy triste y muy lamentable, incluso tiene canciones, fue cuando 193 personas murieron y por lo menos unas 2.000 personas salieron lesionados después del atentado en los trenes de Madrid. Era el 11 de marzo del 2004 y entre las 7.36 y 7.40 de la mañana, Estallaron 10 bombas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid. España estaba a 3 días de las elecciones generales. Fue un ataque coordinado por una célula terrorista de Al-Qaeda. Ese mismo día en la tarde, pues la policía logró detonar unas bombas, dos bombas que no habían estallado. Un dato curioso de, de este atentado es que la última víctima eh, falleció hace 7 años apenas tras haber permanecido 10 años en coma.
1: Esa es muy, muy jodida esa noticia y yo no me acordaba de ese atentado.
0: Sí, se fue súper duro, también fue una noticia así de última hora. No me acuerdo cómo se llama esta señora que tiene una canción de... Es una canción súper triste de... después del evento de los, de los, del atentado a los trenes de Madrid, que el video es así como que una vieja se enamoró de un man y se miraron a los ojos y pum, de repente ya el tren. ¿No sabes sí. de qué te estoy hablando?
1: No, pues también me iba a preguntar eso, yo no sabía que había canción ...sobre ese tema... ...pero... ...no, muy, muy sencillo...
0: ...¿cómo es que llaman las matas esas que usted tiene? suculenta
1: suculenta ...suculenta para la primer persona... ...que también en el post de este capítulo... ...nos diga cuál es la intérprete... ...y el título de la canción... ...de la que está hablando Dani... ...por este lado... ...tengo... ...uy, tengo la historia de los que dominaron el mundo, vea... ...Larry Page y Sergey Brin... ...fundaron Google en 1998 pero a partir del 2001 fue cuando ya dominaron el mundo y nos esclavizaron a todos. El motor de búsqueda nos permite encontrar fácilmente cualquier cosa obviamente legal en Internet. Incluso a veces pareciera que leyeran nuestra mente y nos mostraran cosas en las que habíamos pensado hace un ratito. Pero no solo es eso, tienen más servicios gigantes como Gmail, Google News y Google Maps.
0: En el mundo han pasado muchas catástrofes naturales, entre ellos están los tsunamis del 26 de diciembre de 2014, unos tsunamis que impactaron las ciudades costeras del sur y sudeste de Asia con olas de más de 20 metros de alturas. Estos tsunamis se dieron debido a un terremoto submarino de 9.3 grados con epicentro en Banda AC en Indonesia, que tuvieron una duración entre 8 y 10 minutos. Murieron aproximadamente 227.898 personas en unos 12 países, aunque sin duda el país más afectado fue Indonesia.
1: ¿Qué pasó el 2 de abril del 2005? Muy facilito. Murió el Papa Juan Pablo II. Fue uno de los papas más populares y el primer papa polaco de la historia. Fue elegido el 16 de octubre de 1978 con 58 años. Fue considerado uno de los líderes más influyentes del siglo XX. Porque siempre llevaba un mensaje de paz y amor a los más de 100 viajes internacionales que hizo durante los casi 27 años que fue jefe máximo del Vaticano. Una cosita así como sorprendente que le pasó a Juan Pablo II. En 1981 sobrevivió a un intento de asesinato y en 1983 visitó al sicario en la cárcel para perdonarlo y en 2014 fue canonizado por el Papa Francisco.
0: Katrina no solamente son las calaveritas de México. Así llamaron un huracán de categoría 5 que tocó tierra en Estados Unidos en agosto del año 2005, causando daños catastróficos desde las costas de Florida hasta las de Texas. Katrina dejó un saldo de más de 1.830 personas muertas debido al impacto del huracán y de las inundaciones que hubo después. Esto hace que Katrina sea uno de los huracanes más destructivos y letales en la historia de Estados Unidos. El mayor número de muertes se registró en Nueva Orleans luego de que colapsara el sistema de diques que inundaron la zona. Hasta la fecha ha sido el huracán más costoso de Estados Unidos, con un gasto aproximado de 125 mil millones de dólares en daños materiales, más de cuatro veces que el huracán Andrew de 1992. Un dato curioso es que YouTube y Green Day se unieron e hicieron un cover de la canción The Saints Are Coming que lanzaron como sencillo con el fin de obtener fondos para la campaña Music Rising que buscaba ayudar a los músicos que habían sido afectados de Nueva Orleans. Uf, temazo, temazo,
1: Dani, ese tema es muy bueno. Dani, usted tiene un iPhone, un iPhone ¿cierto? Pues en 2007 Dani... Su maestro, su maestro de, de mercadeo, Steve Jobs, presentó el iPhone, el teléfono que sería considerado el invento del año por la revista Time. El aparato era táctil y tenía teclado virtual. La gente de una se enloqueció por esa cosa, por ese celular. Hasta acampaban fuera de la tienda para poder comprar uno. Incluso a día de hoy, la gente paga casi cualquier cosa, cualquier precio, por esas máquinas.
0: Bueno, pues la última historia que yo te traigo es... Sobre los bitcoins, ¿sabías que registraron el 18 de agosto del 2008 el dominio bitcoin.org? No. Pues yo tampoco sabía. La verdad es que en agosto del 2008 registraron el dominio bitcoin.org y en noviembre de ese año fue cuando se hizo popular el artículo Bitcoin a peer-to-peer -peer electronic cash system que lo firmó Satoshi Nakamoto, donde explicaba cómo se podía usar una red P2P para transacciones electrónicas de dinero de forma anónima. Nakamoto registró el primer bloque, conocido como el bloque de Génesis, el 4 de enero del 2009, o sea, después de que el artículo ya se había hecho famoso, y creó así la red Bitcoin y la emisión pues, de los primeros Bitcoins. ¿Tú sabías que los Bitcoins pues, son costosos y no el precio que se está manejando en el mercado ...y que la gente puede comprar parcialmente un Bitcoin... ...o sea, como tengo medio Bitcoin, un cuarto de Bitcoin...
1: ...muy loco, a mí siempre me ha parecido ese tema muy loco... ...uno decir que... si, pues, ...lo primero que dice la gente en las redes es... ...ay, si usted hubiera comprado un Bitcoin por allá... ...cuando valía un dólar en ese momento tendría un montón de plata...
0: ...no, y la cosa es que tienes que conseguir quién te la pague... ...o sea, porque pues en el papel cabe todo... ...pero si tú en verdad para poder tener el dinero... ...es que tú seas capaz de venderla para poder tener ese dinero...
1: Sí, es verdad. Y ahora sí, ahora sí ya terminando, para porque ter terminamos, Y ahora sí para cerrar, ya en el 2009, ya cerrando esta década, la musiquita nuevamente, la musiquita que es muy buena. Bye, Dani, en el 2009 la forma de consumir la música comenzó a cambiar. Los computadores, los celulares y los reproductores de MP3 permitieron oír canciones cada vez más fácil, porque pues, veníamos ahí, de ahí para atrás veníamos de los cassettes y los, y los LPs. Los archivos de música eran cada vez más livianos y la tienda de iTunes empezó a vender canciones con solo presionar un botón. Por último llegaron las plataformas de internet que conocemos en este momento como Spotify, que nos permite escuchar música de una forma fácil y prácticamente desde cualquier lugar con conexión a red. Mi gente, un consejo, escuchen toda la música que puedan, eso es lo mejor que pueda haber en esta vida. Ojo, no le estoy diciendo un género específicamente. Toda la que encuentren, denle la oportunidad de escucharla nuevecita.
0: Y no solamente música, también los podcasts. Y tú sabes que por ahí nos, nos pueden escuchar.
1: Hay un podcast muy bueno que se llama A Lo Bien, que está en
0: Spotify. ¿A Lo Bien? Sí, A Lo, uh, a lo, bien. Uh, a lo bien. A Lo Bien lo va a escuchar. Sí, <risa> sí, no,
1: es, es muy bueno, es muy bueno.
0: Y bueno, hoy, 21 años después, ya tenemos súper normalizado todo ese tipo de tecnologías: lo que es el Internet, lo que es un Spotify, lo que es inclusive pues un Netflix. Y ya son parte pues del paisaje. Esta fue la historia de A Lo Bien sobre lo que pasó alrededor del año 2000.
1: Muchas historias, Dani. Estuvo demorado. Esta investigación fue larga.
0: Eh, muy interesante todas esas historias. Pues cosas como que uno de pronto escuchó, pero no sabía un poquito más. Y cosas que definitivamente ignoraba. Yo no sabía de sus suicidios colectivos. O sea, había escuchado por ahí, pues pero como no tan específico que era por lo el cambio del milenio y que tanta gente por delante que se habían llevado.
1: Ese pedazo del milenio... A ese pedazo es muy maluco, porque desafortunadamente sí hubo mucha muerte y hubo mucha secta que nació y todavía sigue, hace poquito estuvo el caso aquí de Colombia, en Colombia de las personas que vendieron todos sus bienes materiales y se encerraron en una casa no me acuerdo dónde fue eso, pero pues uno, uno leer todas estas cosas y después ver en las noticias que a día de hoy pasan esas cosas todavía lo deja uno pensando
0: la fe, el abuso de la fe yo creo Sí es. es pero obviamente así. Todos son libres de profesar la religión que quieran.
1: Sí, sí, exactamente. Eso sí, recuerden. Eh... En los
0: límites normales. Exacto,
1: denle <risa> límites a eso porque si su pastor comienza a decir alguna cosa extraña, no, no, corra, corra de ahí, huya, huya. Ya es una secta. Sí, ya, y no, y vendan, y no vendan nada, ¿no? O sea, si usted tiene tu, su televisorcito, si usted tiene su casa, no, 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 eso es suyo, eso es suyo.
0: Parse el mundo se acabó cuando uno se tiene que morir. Pues, si más en esta pandemia, mira que uno nada está escrito. Exacto,
1: ¿no? Esos temas, son, esos temas comienzan a ser malucos porque uno Uno no entiende cómo la gente sigue a esos, a esos locos, pero tampoco podemos dejar de darle la, la condición de víctima a esas personas. Esos son los temas maluquitos del 2000.
0: Eh, no, Diego, muy interesante. Me gustó muchísimo el tema y. Bueno, son cosas que debemos saber porque quien no conoce su pasado está, está destinado a repetirlo, no me acuerdo ni siquiera cómo dice el dicho. Y no, bueno, muchísimas gracias Diego por compartirme pues esas historias tan interesantes, esperamos que les haya gustado a todos nuestros oyentes, eh, independientemente de qué fecha nos estén escuchando, y, pero ya saben... Que las personas estamos rifando dos suculentas. Entonces esperamos sus comentarios. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts,
1: en YouTube,
0: en YouTube, en Google Podcasts y pues esperamos estar próximamente en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Por ahora nos despedimos.
1: Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.